0: Iruko Amundúan, con José Luis Blanco whiteman Íñigo Núñez y Martín Santana. Cabón, like buenas noches, bienvenidos de vuelta a Iruko Amundúan, volvemos en este 2022, volvemos con este podcast el paraguas de Río Erratia, Radio Popular, que hacemos con otro nuevo invitado, al que ahora presentaremos. Yo primero soy Martín Santana,
1: aquí debajo de mí tenéis a
0: Íñigo Núñez, muy buenas.
1: Buenas Martín, ¿qué tal estamos? De vuelta, ¿eh? Tras con, las navidades. Con ganas, ¿eh? Feliz año, Urtela sí, Feliz, Eso es, hasta eh, ¿Está en la pregunta, ¿no? Hasta, ¿Hasta qué día se dice lo de feliz año? Ya, Esto dura, esta, esta, dura esta, para siempre. Este año ¿no?
0: además que a, a trabajar hemos vuelto algunos un poco más tarde, tienes dudas, ya hasta, hasta mitad de mes y sigues diciéndolo y... <risa> ¿Cuándo te sientes mal? ¿Cuándo te sientes raro? Pero bueno, de momento lo seguimos diciendo. Por Rion, White Whiteman, José Luis Blanco.
2: ¿Qué pasa, chicos? ¿A qué andamos? Eh, hombre, yo creo que os he visto a los dos. O sea, que... Es verdad, nos hemos visto. Que nada, que, que seguimos, sí. Venga.
0: Bueno, y nuestro invitado de hoy... ¿Qué que tarde, es que qué tarde? Es el que tengo aquí a, a mi derecha. Y digo, voy a dejar que le presentes tú, porque además hemos tenido la suerte que nos lo has traído. Y me gusta mucho porque hemos traído hoy alguien hacia mi lado. Hoy vamos a hablar de NBA un poquito más de lo habitual. Entonces, por eso ese gustillo también de que le presentes tú.
1: Pues sí, eh, bueno, ahí que eran día, lo conocerán muchos aficionados al básquet de, de aquí de Vizcaya por, por su faceta de jugador, por supuesto, porque ha sido jugador del Oyulane Dauchu, de Unamuno también de Santurchi. Eh, y bueno, y también tuvo experiencias fuera jugando, pero es que además... Pues contamos con él en el día de hoy fundamentalmente por su experiencia que ha vivido este pasado año en el extranjero Y concretamente en Estados Unidos y en la ciudad de San Antonio Donde ha tenido incluso la posibilidad de trabajar con los Spurs Ese no es otro que Iker Andía, un bilbaíno que como decimos aterrizó por allí por América Y ha vivido pues dos eh, lugares muy distintos de los Estados Unidos Y en el segundo de ellos como decimos encima trabajando para una organización como los Spurs Así que pues nada hay que saludarle ya Acabó Iker ¿Cómo estás tío?
3: Bien, bien, Gabón, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias bien. y qué lujazo aquí en eh. Lupa Honduras.
2: Sí, de, de mundo en mundo. A ver, sé que Martín quiere empezar a, a meterte caña, pero mira, yo como tuve la suerte de trabajar contigo personalmente, a mí me hace, me hace mucha ilusión eh, volver a reencontrarnos y, y saber que estás de vuelta, saber que, que has estado formándote, que, que para mí es lo, lo más importante. Cuando alguien encuentra, decir, acomodo no mentalmente, dice, ¿qué hago? ¿Me, me, me paro? ¿Me quedo sentado? ¿Sigo adelante? ¿O, o tomo un rumbo distinto? Eh, Estuviste en, pues podemos decir, de, echando una mano en es que tiene un momento muy convulso, que yo creo que que, 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 de que, que flip... sí que flipar, ¿no? Con todo lo... O sea, eh, eh, vamos... ¿no? <ríe> en, poco, en poco tiempo se puede aprender mucho de lo que es una, una gestión de, de personas, ¿no? Y de y de cuando hay problemas y cuando las cosas no, no salen bien. Y, y así te has ido a, a Estados Unidos a ver cómo se trabaja, pero a seguir formándote, que yo creo que es, que es muy, muy importante. Y antes de entrarte te bromeaba un poco, ¿no? De, de hecho, de la formación de los directivos en, en España, en general. Y, y ves que, que muchas veces eh, eh, nos cerramos demasiado, incluso en, en propias universidades, en Euskadi solo o, o poco más. Y, que, y ves a gestores, yo te ponía el ejemplo de Milo Butragueño, que, que había dado, pues seguramente uno de los futbolistas más importantes de la historia, se fue a Estados Unidos a trabajar, como has hecho tú más o menos, si no nos explicas, en una, en una franquicia de, de este caso de béisbol. Pero es que, hombre, tampoco hay grandísimas diferencias ¿no?, en cuanto a estructura, o por menos lo menos que, lo que me ha tocado vivir a mí.
3: Y eso es, ¿no? Ahí se nota como las grandes bueno, franquicias no españolas, sobre todo el estilo Val Madrid, ¿no? Con el nivel que tienen y sus directivos el nivel que tienen y son un poco los referentes ¿no? de los que deberíamos aprender y, y sí no yo tenía también la suerte eh, yo fui primero fui con una beca gobierno fui a Miami estuve un año ahí en Estados Unidos y después de acabar ahí trabajando eh, pues eché en los Antonio Sports, tuve la suerte de, de conseguir el puesto y nada yo estuve otro añito la verdad una experiencia total o sea como te has dicho Tenía la suerte de también trabajar en Vila Basket, medio año más o menos contigo, que fue un año, un año muy loco, en el que aprendí muchísimo también, pero me ha servido también para comparar, ¿no? Como dos modelos distintos, ¿no? Dos, dos clubs con recursos muy diferentes, cómo funcionan y tal, dos sistemas diferentes. Eh, no, o sea que, claro, claro.
0: Yo creo además, Iker, que o sea, yo que he vivido también un año cerca de lo que es una franquicia NBA, tú lo has vivido más desde sí. dentro porque has formado parte al final del día a día, del trabajo que se hace... Pero sí que es verdad que es una enorme maquinaria donde casi parece que el partido es, es lo de menos, el deporte. Es toda una, una gran empresa donde todo todo el mundo tiene su función, su trabajo, su, su punto en el que fijarse y su objetivo, un objetivo común, que al final, como, bueno, como estamos hablando, es ganar dinero en, en el sentido bueno y el deporte, pues al final son un poquito esas herramientas que tienen. Cuando los jugadores de la liga se quejan de que no tienen poder de decisión, en muchos casos es por algo como esto y porque las franquicias tienen un poder enorme, sus dueños y sus organizaciones.
3: Sí, no, Literal, es una locura. Por ejemplo, ahí en San Antonio estaban más o menos unos 150 personas y contando la gente de los partidos los part-time, que les llaman eh, más de 300. O sea, era una locura y al final, como hay part 3-4 partidos por semana, pues casi que ni te das cuenta cuando juegan los Spurs, sobre todo cuando están fuera ¿no? cuando están de viaje y no son ritmos muy ajetreados eh, hubo también muchísimos cambios de estructura, cuando estaba ahí dentro eh, no o sé, sea, es otra cosa yo no, no había trabajado
1: a míker, me gustaría que nos contases un poco concretamente, tú que la has conocido, cómo es la, la estructura, con qué, digamos, partes ejecutivas te relacionabas tú, eh, cuáles eran también un poco tus funciones, ¿no? Pues en relación a, a todo eso, eh, cómo ha sido la labor que has desempeñado allí para los Spurs.
3: Claro. Bueno, para empezar, eh, quiero decir los Spurs tienen eh, los San Antonio Spurs, tienen los Austin Spurs, que es el equipo de la G League, que lo tienen en Austin, porque bueno, está como una hora, hora y media de San Antonio. Y es como un mercado clave para ellos es un mercado que está haciendo mucho y quieren ahí les interesa tener un equipo ahí luego tienen el San Antonio Fútbol Club que es un equipo de soccer no del fútbol de aquí toda la vida eh, y luego tienen eh, bueno los estadios y crean, hacen eh, eventos conciertos boxeo W lo que sea y bueno yo un poco fui eh, bueno la cosa es que hasta el 2019 eh, la NBA como liga, como organización, regulaba todos los contratos internacionales que hacían, ¿vale? Como una unidad. Y desde 2019 hasta ahora dio libertad a los equipos, a cada uno, a realizar tres contratos individuales. Fuera de Estados Unidos y Canadá. Eh, entonces los Spurs, pues bueno, un poco por, por la cultura mexicana que tienen, por estar cerca de la frontera y tal, les pues, interesaba mucho México y el mercado hispano también. Nobili también ha tenido, ha tenido mucho que ver en eso. Y y nada, un poco por mi perfil, ¿no? Por el español y tal, pues yo fui, eh, fui ahí y, y nada, lo que hacía era investigar y planificar pues un poco la expansión de marca que querían hacer ellos en el territorio mexicano. Eh, luego hacía análisis de mercados, ¿no? De, de hábitos de consumo, de ocio, de cómo consumían el, el porta allá, ¿no? Un poco para dar pie a, a los siguientes pasos y... Bueno, al final, los controles internacionales que más dinero mueven, pues son los de patrocinio, ¿no? Entonces, lo medida del tiempo, pues, lo los patrocinios. Eh, y, bueno, eh, por ejemplo, conseguimos cerrar conseguimos algunos, ¿sabes? Conseguimos el primer contrato que se ha hecho en la unidad que ha sido 100% internacional, que era con una fintech, una banca online que, de México, y, y nada, y creamos unos campus, eh, creamos una especie de miniserie con Fabricio Berto o sea son como muy, muy imaginativos ahí y todo todo se se ha acabado en México por ejemplo si tú estás en San Antonio no te enterabas de que habían hecho lo contrario porque tú no ibas a ver ningún cartel ni nada de estadio era todo México por ejemplo en eso fuimos los pioneros y uh -huh. sí y bueno eh, también yo aprovechaba para ir de voluntario no tanto en la, la rama benéfica que tienen se llama en cualquier evento que había yo pues poco pues para aprender, ¿no? Me iba con ellos, luego tenían otra rama que se dedicaba a organizar torneos, chavales, campus, clinics también, ahí voluntario mucho. Eh, luego tiene un sistema que se llama el Shadow Wing, que no sé aquí si se usa tanto, que es como eh, contactas con alguien de otro departamento y esa semana trabajas con él, un poco de fondo, ¿no? Un poco viendo lo que hace, estás en las reuniones con todo ese departamento, pero un poco observando, ¿no? Y yo hice eso prácticamente con todos los, los departamentos de... Y ahí es muy normal y, y nada o sea, te dan la oportunidad tienes las herramientas para muchísimo.
0: Yo lo que veo sí. realmente de esto que nos cuenta Iker es justo un poco lo que decíamos eh, ha estado un par de minutos hablando y no se ha nombrado a la plantilla de los San Antonio Spurs, no se ha nombrado el día a día de la NBA como los partidos y es por eso que decimos la estructura es tan grande que al final tienes mucho más de lo que es el día a día de, de la NBA como competición
3: Sí, eso es lo hay prácticas que los Spurs Estaba muy separado el, el eh, business operation, que le llaman, la parte de negocios, y el sports operation, ¿no? que es la uh -huh. parte de los jugadores, el cuerpo de... Hay otras franquicias que está más mezclado todo, pero sí que es verdad que las oficinas estaban ahí en el AT&T Center, entonces era posible encontrarte con los jugadores y tal, tal. Por ejemplo, hay uno, la primera semana que fui me encontré con Archie 4 no sé si lo conocéis. El dueño. Es, el, es el CEO de los Spurs, pero antes era el... el director Deportivo, y fue el que drafteó a Duncan, a Ginobili, a Parker, a todos estos. Y cuando pues, estuve hablando con él, y me dijo que estuvo en la, en la Copa del Rey de Victoria del 2017, si no claro. me equivoco, y que me ah. dijo que seguía un poco el básquet europeo y español, así que imagínate eso. ¿sí?
0: Bueno, el, de hecho, el legado sí, que Arcee Buford sí. y Popovich han dejado en la, en la NBA los últimos 20-25 años es, es uno de esos grandes legados de las grandes dinastías que hemos visto, sobre todo en este siglo XXI, con Duncan, como tú dices, también Ginobili, Tony Parker, eh, bueno, los Spurs que han sido realmente hasta hace pues, casi un lustro uno de los grandes equipos de la NBA, y sí es cierto que ahora están viendo un poco una reconstrucción, tú has coincidido en ese año Iker un poco más, en año más eh, de trámites. sí que es verdad que no se han hundido como unos Rockets o como unos eh, Thunder, pero bueno, no eran los grandes años dorados de los Spurs, deportivamente hablando.
3: Mucho menos. Si sí, realmente el jugador más conocido, el nombre más conocido del equipo es el entrenador Popovich. y creo que es la única franquicia en la que pasa eso. Y sí, es sí ¿no? tiene muchos jóvenes. El año pasado también tuvieron muchas lesiones. Yo creo que hicieron un buen papel con todo el marrón que tuvieron el año pasado, que se fue la Marcus aldrich en la mitad de temporada, tuvieron eh, varios problemas de COVID y tal, tal. Y llegaron al plugin Y yo creo que eso también es un mérito de Popovich. Y no tiene aquel Sí. Y, y perdona, Iker,
2: una cosa respecto de, de la mentalidad eh, americana Bueno, mexicano, claro, es que es un poco, un poco distinto Pero esa mentalidad que a nosotros, eh, a los que nos gusta mucho la Euroliga eh, Por cierto, que el, que el Barça le ha dado la vuelta contra el Milan eh, estaba 4, en 2 y ocho, Sí, sí, está partido, va, tremendo Que esa mentalidad de, de, de poder eh, hacer una travesía del desierto Y que el aficionado no le dé la espalda al equipo me explico. De una franquicia, como nos decía Martín, ganadora, con grandísimos jugadores, y de repente saber, de antemano, antes de empezar la temporada, que tú vas a comprar tu ticket de, de regular season y que, y que lo normal es que vayas a ver perder a tu equipo y que lo puedas asumir. A mí, eh, tú eres de Bilbao, vamos. Eh, tú no entenderías que, que te diga, no, no, es que este, no, este, no, no, el, Atleti, el Atleti tiene un año de transición, vamos a subir a los chavales y vamos a perder prácticamente todos los partidos. O sea, no sé cómo tú lo has vivido tú, tú ahí dentro cómo es la
3: gente. Sí, no, no, es otra mentalidad, literal. O sea, tampoco, yo creo que tampoco lo viven tanto. Van un poco ahí más, ¿no? Pues cuando van al estadio un poco más ahí a, como quien dice, a echar la tarde, ¿no? A ver un show, más que realmente vivirlo. No animan tanto, no hay cánticos, no hay tal. Sí que les gusta mucho vestirse. Se ponen todo, ropa al merchandising, todo lo que ponen la gorra, todos todo los... Pero sí, también, como hay tantos partidos, ¿no? Un poco que la gente pierde claro. un poco el hilo, no puede seguir todos. Es difícil mantener la tensión competitiva. Pero justo los Spurs, ellos lo, por lo menos dicen o se escudan en que, en que tienen una identidad. ¿no? Por ejemplo, es un equipo que, que tiene una identidad de, de trabajo colectivo, ¿no? de un juego muy grupal, eh, siempre desarrollan chavales jóvenes, no han fichado ninguna gente libre en los últimos 20 años. Igual la Marcus Aldrich, es el único, pero no es, un jugador, no es un equipo que ficha a gentes libres en el libre o, o haga grandes traspasos más de formar a los chavales que tienen Entonces, bueno, la gente está como así, así, ¿no? Además, como, como ha dicho Martín, tampoco es que hayan tirado la toalla como los Rockets o Oklahoma. Claro. O sea, hecho, bueno, Yo así, creo así. que
0: también un poco, y Whiteman, respondiendo a lo que tú decías, uno de los motivos por los que se pueden permitir ese, ese año o un par de años de reconstrucción es porque siempre encuentran algún motivo para agarrarse claro. Tienes unos Spurs que ahora mismo, como veíamos, están en esa décima posición, justo ahí en el borde del play-in, de, de la conferencia este, y bueno, pues van saliendo distintas figuras, está un Dejounte Murray que está empezando ya a consagrarse como uno de los grandes jugadores de la NBA, este año en el draft elegían a Josh Primo, que era un poquito sorprendente, pero que había mucha ilusión con él también en San Antonio, y tienen varios jugadores que van haciendo especiales, Keldon Johnson, que estuvo en los Juegos Olímpicos también con, con la selección estadounidense, como de lo que decía Iker, jóvenes que van desarrollando, y un poquito es algo a lo que agarrarse, siempre hay algo, a veces puede que sea un poco ruinoso, como los Sixers que vinieron aquí a Bilbao hace 8 o 9 años. Ahí no había mucho a lo que agarrarse, la verdad. Pero, mucho. pero siempre tienes algo que te hace seguir al equipo y tener ilusiones. Porque dices, mira, pues ahora no, pero con esto que estamos haciendo, eh, dentro de dos o tres años vamos a volver a competir por cosas.
1: Yo, yo le iba a preguntar a Iker, eh, ha comentado el tema de la identidad, de los valores y todo esto que transmiten los Spurs. Eh, parece que el que proclama este el liderazgo en ese sentido pues aparte de, de esa persona que tú has comentado es Greg Popois, desde el banquillo, la persona quizás más conocida, estandarte, ¿no? Eh, trabajando dentro, por un lado tú percibes esos valores la gente trabaja en equipo de esta manera o es más bien una cortina no de humo, sino más merchandising lo que se quiere vender en, en, en ese sentido ¿no? ¿Es una organización más normal o tú sí que percibes que, bueno, que la gente se ha, ha interiorizado estos valores?
3: 50 a 50, quiero decir, al final una cosa es la parte de los negocios, ¿no? las oficinas y la otra el deporte, entonces es difícil verlo, y, y más en un año con COVID, ¿no? en el que muchísima gente trabajaba y tal, pero sí, sí que hay cierta parte de, de cortina de humo, ¿no? un poco para entender los valores, ¿no? un poco para, para los patrocinios y todo eso, pero sí que es verdad también que yo todo lo que he visto era no sé, gente muy comprometida, el, el tanto el feo nos hacía... O sea, nos reunía y nos daba charlas, explicarnos cualquier cosa, o sea, como que muy, no sé, una comunicación muy buena, la gente muy comprometida, hacían muchos cambios estructurales, o sea, que no están para nada parados o, o que tenían ambiciosos en ese sentido, ¿no? Están quietos.
0: ¿Yo, Iker, tú has hablado hablamos, de que Popovic... ¿Hablamos Popo... de
2: baloncesto o
3: qué? Sí, a, ver, eso, eso,
0: a eso quería decir, ha hablado de, de que Popovic sí, quizás sea la figura más reconocida, y hay otra que también ha copado un poco los medios sobre todo en las últimas semanas, pero ya en los últimos años, y es la de... Bueno, ¿En un ejemplo? ex no, 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 no pero, pero no, podría ser, no, yo iba a hablar no, de una chica, chica llamada Becky Hammond, ah, ¿sí? que, que va a dejar mm -hmm. parte de este verano, de formar parte de los, de los San Antonio Spurs, después de ser una de las grandes asistentes de Greg Popovich, a punto ha estado de, de conseguir un puesto como entrenador jefa en la NBA, finalmente no se va a las Vegas seises y, de hecho, de John Temur, de que hablábamos antes, llegó el otro día al partido con su camiseta de Colorado State, un poco en homenaje a Becky Hammond. Eh, yo, por lo que he leído y lo que se habla mucho, es que es una figura muy querida, que se ha ganado mucho, además, el respeto a base de trabajo en San Antonio, ¿verdad?
3: Sí, porque además ella jugó en San Antonio, jugó como ocho años, creo. Entonces, eh, no, es una leyenda. lo ha estado con Popovich muchos años... Y, y bueno, ahora se va a la WNBA, pero es la pagada la, la historia, creo. Es
0: un sí, sí, el contrato más alto.
2: Sí. No, y de, de hecho, ha, ha debutado no como primera entrenadora, ¿qué fue?
3: En, en... Sí, debutó en 2020. 2020. Debutó, sí.
0: sí, hubo un partido que no estaba Popovich, no sé si fue por asuntos personales, por enfermedad, y bueno, estuvo ella al frente. Eh, porque también había coincidido que hubo, si no me equivoco, la temporada anterior, un, año, un partido que también estuvo a punto de hacerlo, estaba Tim Duncan de asistente, y si no me equivoco, ejerció él. Eh, pero el año pasado ya lo hizo ella tuvo entre, tuvo entrevistas con Milwaukee y Portland con Portland seguro porque llegó a la fase final y sí. finalmente eligieron a Johnson y pero bueno, de momento parece que no va a tener la NBA esa oportunidad y bueno, irá a la WNBA y, y seguro que volverá y hablando ya de baloncesto, baloncesto claro, el problema que es que has venido después de que los Spurs hicieran un poquito el ridículo ayer contra los Knicks, entonces en el Madison de hecho hay, hay varias acciones que fueron muy espectaculares, vemos Obi Topping, que ayer fue un poco protagonista con algunos grandes mates, y los Spurs, de todas formas que lo están haciendo bastante bien, a mí me gusta el núcleo joven que están montando, como tú dices, pero bueno, ayer sí que cayeron contra, contra New York, hubo también otra acción bastante interesante de, de Obi Topping, y White Man, yo sé que esta semana ha habido más protagonistas, también lo estaba hablando antes con Niño, en la NBA...
1: Porque sí. es,
0: es, ha sido una semana muy bonita y llevamos apenas dos días. Si cogemos ya desde el, la sí. noche del domingo, porque el domingo a la noche hubo una, un partido y prepartido muy emotivo con la vuelta de alguien que llevaba dos años y medio sin jugar.
2: Sí, pero fíjate que, que son extraños los Yankees. Que, que el, era el partido para, para él, ¿no? Para el, eh, uno de los Splash Brothers es su retorno. El Aricis hace el salto, el, el salto inicial, el otro le pega una hostia visual al banquillo. Eh, vamos a ver, le quitas todo el protagonismo a, eh, a, que al protagonista jugar, realmente.
1: Y de hecho... Sí, no, que,
2: que quería jugar, hombre, vete a tu casa, hombre. Y Estás y en dice, el banquillo y le saludas.
1: Fíjate, fíjate que la tontería, porque es una tontería, ¿no? Aparentemente, es muy valorada, dicen, dentro de la organización, o al menos eso ha escuchado. A ti tienes el,
2: el GIF por ahí, seguro. Busca, busca. Ha
1: sumado, porque, porque ya sabes que, que en la NBA se mira mucho el tema del apartado estadístico y ese partido que cuenta como partido jugado suma 0-0-0 entonces, sí. eh, bueno, pues no sé dicen que lo valoran bastante, ese gesto que ha hecho Draymond Green de que debe estar con su uh -huh. compañero Clay Thompson, bueno, yo pienso como tu White Man. a mí me parece una aquí tontería. estamos viendo que salía eh. directamente,
0: eso. iba a buscar al otro y dice no, no, que yo me lesioné al el calentamiento no. ¡Ey! ¡Falta!
2: <risa> <Sí>. <risa> ya está, Están ya está. todos avisados, todos avisados eh, vas, haces la falta y, y te vas Me
0: recuerda mucho a una eh. acción que además tenía como protagonista a los Spurs que es cuando todo el mundo le hacía el hack a Shaq, Popovich, justo en la primera jugada de un partido, mandó a hacerle eh, un hack y, y Shaq estaba con una cara de... ¿Pero ya? Y Popovich le miraba riéndose. pues eh, para... Es una acción muy eh, parecida. Eh,
2: sí, pero hombre, yo, yo digo que, que en este caso estamos esperando... Eh... ¿Cuánto tiempo ha estado fuera por cierto? Eh, dos años
0: y medio. Su último encuentro fue en el cuarto partido de las finales de la NBA contra Toronto. Estaba yo en el pabellón cuando se lesionó ese, ese día y cay... se lesionó del cruzado. Jugó un par de minutos más acabó yéndose en muletas esa noche y se recuperó del todo y apenas unas semanas antes de volver, el año pasado, se rompió el Aquiles. O sea, realmente ha encadenado dos de las peores lesiones que puede haber en el baloncesto en dos años y medio.
1: Es una que de locos, en ¿no? 950 días sin jugar. No, bueno. Y bueno, volver de esa manera, ¿no? Que volvió con el con el, el gatillo mate, ya eh? a punto de apretar. Vamos, tenía claro que y se... Un
2: o sea, y y se y un mate, mate, o sea,
1: mate, sí, 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 efectivamente. Un, un pavo
2: que, que tiene la rodilla destrozada y, y el Aquiles. O sea, y de primeras vas a, a, a tratar de, de reventar el aro. No, a reventarlo porque, porque lo revientas. Y, un poco y bueno, pues que... habrá que ver.
0: Y que justo la vuelta de alguien como Clay es una de esas historias que vende tanto la NBA, de la que se nutre, de hecho, la competición, yo creo.
3: Sí, sí, no, la narrativa, ¿no? Que les encanta vender. Eso es. Al final, pues. Los dueños de ESPN, que son los que transmiten la NEA, son Disney. Entonces, bueno, ellos saben más que nadie de todo eso. <risa> Muy bueno. Y... Sí, no, Oye, es que... Iker,
2: nosotros, eh, que me gustaría conocer tu opinión. Porque nosotros eh, hemos estado valorando un poco que, claro, que, que claro, Golden State ha funcionado tan bien sin, sin Clay Thompson. Que, claro, tú ahora metes en, el, en un ecosistema que funciona perfectamente y, y metes otro gallo. Porque este no es un juego de vamos, desde de, de periferia sí. ni mucho menos, es un gallito ¿esto puede cambiar un poco las tornas y ver que, que ahora mismo el equipo de la Bahía pueda eh, no sé si tratar de encontrar otro camino o, 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 o tú eres de los que Hombre, si es bueno, es bueno o sea, te va claro, a
3: yo entiendo tu teoría, pero es un tío que ya estaba en el equipo, no es un tío que a muchos ya los conoce, no es que sea un fichaje y además es un tío que, que apenas más balón ¿no? es un tío de catch and shoot, de defensa es un tío con el que es Debería ser muy fácil jugar. Entonces yo creo que no no debería haber ningún problema. Ray Thompson
0: Metió 60 puntos con 4 botes en un partido. O sea, es un poquito sí, la definición sí. del de poco balón que necesita y ese encuentro espectacular con 39 puntos. Bueno,
2: eso en mi pueblo se llamaba Chupón, ¿eh? Pero bueno, oye, o sea, aquí ya sé que, que son especialistas, porque me parece muy bien, oye. O
0: sea, nos dicen por el chat, nos dicen que luego... Y luego está no como
2: más caso.
3: fuerte, ¿no? nos dice sí. ayer
0: que que con su compañero en el pasado en Warriors Livingston Sean Livingston tuvo una historia similar sí también volvió de una lesión de una lesión muy dura y bueno volvió muy bien de hecho fue bastante clave en algunos de, de esos claro. títulos de, de la dinastía
1: Warriors y
2: de, eso, eh, de, de Rose también no con, sí
1: sí con Bulls Rose, sí. una historia
3: no volvió a mismo nivel
1: no, no volvió a nivel no, no, veremos, veremos leído... y, Bruce, ¿no? pero lo de Rose desde luego que al mismo nivel físico sobre todo nunca estuvo y Mira, Ni
0: parecido. Bueno, me viene genial lo de Rose para hilar con lo siguiente de lo que quería hablar porque ha habido una acción hace un par de noches en la NBA una acción defensiva que mucha gente dice que le recuerda al mejor Rose, a ese Rose de 2010 2011 eh, la verdad que os guste o no la NBA es imposible que no la hayáis visto porque ha estado en todas las redes sociales es este tapón que estamos, que estamos viendo aquí ahora sí. Y de ya, eh, Whiteman. Sí. luego me podéis decir que la regular season, no sé qué, pero claro, ves píldoras así. Y bueno, este perdón, esta, esta primera acción era la liu simplemente. Y después, sí. sobre todo, me refiero sí. al tapón que hace
1: a la contra, a, ver, a dos manos, a dos manos, el tablero. martín. Es la... Martín, puedes volver a poner el principio del vídeo, por favor. El principio, Ahí, eh, cuando se le ve, le ve a, le a, le a, le a Lebrón marcharse aburrido defender no. que todavía sigue por allí. Eso no quiero, Eso... No. pero vamos a ver el tapón que es lo que estamos viendo ahora. <ríe> sí, sí, total. Bueno, pero el tapón es increíble. Yo, por claro, lo menos no, particularmente, no. es la mejor acción de tapón, digamos, de ayuda, ¿no? En, en, en situación de ayuda que he visto en mi vida. Igual en, en duelos, en duelos bueno, de Le, LeBron,
2: LeBron. con Cleveland hizo una parecida. Sí, 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 el, eso, el... claro.
0: Hay, hay una muy parecida de, Le, de LeBron. Ah, hay, hay una Godal, muy eh. similar de Kenneth Farid, también hace 4 o 5 años, Bien. que agarra el balón a dos manos y de, de hecho se lo queda. Una de Jordan. Y haciendo el ridículo
2: en Moscú ahora. Este,
0: sí, sí, sí. Y Perfecto. bueno, pues mira, es que la palabra que decía Iker, la, la narrativa. Pues, como vende también que ya Morant haga algo así? Puedes vivir de highlights y, y pequeñas píldoras de esto durante una semana sin esos grizzlies.
2: Sí, eso sí. eso increíble, sí, Pero increíble. Por
3: eso. Yo, yo cuando compraba tickets muchas veces me basaba en contra quién juegan. Decía, Mira, voy a ver a Yamorán, voy a ver a Luca, voy a ver a tal. Y eso también, bueno, también es un incentivo, ¿no? Ver a las estrellas rivales.
0: Sobre todo ante la temporada regular, que, que son como decimos siempre esos 82 entrenamientos que los llamamos ya antes de, de los playoffs. Pues al final jugadas como esta de Yamorán, que por cierto, Íñigo, tú me pedías ese, ese pequeño clip de Lebron marchándose. Hay otro mejor que he visto que es en el último cuarto del partido de ayer, a Lebron le, le dan la estadística de cómo va el partido y Westbrook ve que Lebron tiene la estadística y dice, uy, yo me voy porque como vea, sí. como vea mis números me va a echar del equipo. ¿eh? Como,
1: como, como ve aquí todos los balones que he tirado a la grada no y le he pegado allí a un, a un espectador, me va a decir que me marche, pero inmediatamente. Sí, sí, desde luego, desde luego. ¿Cómo disfruta ah,
0: de los Lakers? ¿eh?
2: ¿Quién es de los Lakers?
0: Digo, cómo disfrutas tú con, con los Lakers este año?
2: Ah, vale, vale, sí, sí, yo disfruto muchísimo. Es que yo soy anti-Laker. Eh, así de que
3: no
2: no puedo con ellos. Y encima me van pasando que, que me van robando jugadores eh, a los que yo quiero de, durante toda, toda su vida deportiva.
1: ¿A quién? Y ¿A quién la llevando...
2: Pues bueno, pues, eh, pues por, por, eh, todos. Es que en eh, todo <risa> gran estrella que aparece en el, en el firmamento te lo, llevan, te lo llevan para mí, para allí, para, para Los Ángeles. Y, a ver, ya me tenéis que conocer un poco, es que yo soy de Barrio y, y claro, pues eh, siempre eh, me ha gustado más los equipos De esos de, que también es, es narrativa, ¿no? Dices, claro, Boston no, sí, claro. Boston es un equipo de trabajadores, eh, emigrantes europeos, irlandeses Que tuvieron que, que emigrar de la hambruna y trabajaron aquí Y luego ya hemos metido al jugador afroamericano Una vez que ya han conocido pues eh, la estructura de, de honor que tiene el trabajo duro y tal Evidentemente no, no ahora mismo Boston es igual que cualquier otro equipo de, de la NBA, así de claro bueno Pero durante décadas, cuando yo era joven, eh, nos vendían eso, el glamour de los de los Ángeles Lakers Y eh, pues la mayoría de los equipos de la zona centro de, de Estados Unidos y, y el este que eran trabajadores Y los Lakers pues, eran pues eh, las cheerleaders Y Boston era el equipo que había una normativa en la NBA que decía que había que, que tener eh, espectáculo en el descanso y lo que hacía seguramente tú, Vicker, eh, la respuesta por parte de la franquicia era: Boston eh, espectáculo del descanso, dejar el balón en el centro de la pista. <risa> era el resumen. Pero eso no sé yo <risa> no no sé si vende mucho. ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, el campo de Boston se llenaba. El garden, va, Mira, ¿no? hoy, y...
0: para que no me digas, te traigo también un clip de los Celtics, porque ayer forzaron la, la prórroga precisamente con esta canasta de, de Jason Tatum, que había hecho un partido horrible, por cierto, hasta ese momento. Pero recibió y en esa defensa casi de, de dos hombres, anotó pues prácticamente sobre la bocina, forzó la prórroga, Boston acabó ganando contra Indiana y unos Celtics que no están teniendo su mejor año, pese a todo, eh, de hecho, déjame mirar ahora mismo rápido la clasificación, pero están... Correcto, está en la décima posición con, con apenas 20 triunfos en un este que está más, más duro que nunca. Ya hemos hablado un poco durante el año de la de equipos que hay fuera. O sea, Atlanta, los Knicks, Boston, Wizards, eh, Indiana, eh, todos equipos. Eh, que están...
2: Déjame hacer una cosa, eh, Iker. Eh, ya me vas a conocer. O sea, yo soy así. El guión y estas cosas me ha dicho Twitch, tú a tu bola. Eh, lo del pi y lo meten después. Y claro, esto es baloncesto. ¿Lo veis? <risa> Está aquí, un librito, ¿eh? Esto o sea, es lo padre,
3: ¿Eh?
2: Ah, maravilloso. Eh, es vertical, bueno, es que tenemos aquí historias para, para contar. Y, y claro, pues si yo me enamoré, fíjate, hay un chico aquí que Recoge el guión, que
1: lo has tirado, que lo has tirado solo ahí, recógelo. No, pero mira, pero que que
2: ¿sabes, ¿sabes quién es? Lo veis, sí, ¿no? Amor. Es que me
0: tengo que poner muy cerca vale. para verlo.
2: Vale, y Domandas, no, 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 no. ¿qué me decís de él? Mira, nada, nada. ahora volviendo al
0: guión. Mira, la, me, no, que eh, hable Ike, es que su que cara igual, eh. lo ha dicho todo, eso es.
3: Sí, es bueno, es muy bueno, obviamente, pero nada, no me convence, no, no llega a estrella, ¿no?
0: Se va a quedar
2: sin sí, Ah, se, 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 se Lo tiene que cargar, ya. precisamente, ¿no? Eh, y se tiene tiene mucha facilidad mucho, ¿no? para, para de hacer de números.
0: Equipo. Es muy bueno, sí. tiene mucha facilidad para hacer números, pero sí. nunca podrá liderar una franquicia.
3: Sí, no. Ni mi, mi segunda espada, creo. Eso Nunca será un Kairi bien en Cleveland o algo así, nunca. Yo creo.
0: No, tanto como eso no. Oye, muy bien hilado. Ha vuelto nuestro amigo Kyrie, ¿eh, White Man?
2: ¿Ha visto? ¿Ha visto? Eh, entre Jokovic y Kyrie, yo no sé con quién quedarme. Eh, pero bueno, eh, no sé en qué, en qué hacemos. Eh, lo, lo mejor es que, que esté de vuelta y que se calle, que se dedique a jugar a baloncesto, que es lo que tiene que hacer. Eso es mejor, lo, claro. lo más importante. La verdad que Kyrie con esos referente...
0: con los que sí que se puede aplicar muy bien lo de shut up and dribble, que le dijeron a LeBron James, ¿eh?
3: Sí, es sí. Zlatan, ¿no? El amigo Zlatan. Sí, sí. Pero bueno, eh, Iker que no Guayman, te ¿Qué crees, ¿qué crees que, que le diría? Ah, decir? vale, sí sí. sí.
0: sí Espera, hombre, no, eh. que, que estoy hablando con Iker eh, Habla, habla, habla. no, si yo lo decía Por hablar de liga también,
1: que luego me decís Que soy yo el que acapara Pues no te preocupes, no te preocupes Que esperamos así a que acabe el Barça
3: No, Weidman, un entrenador bueno. soviético De esos que te gustan a ti, un entrenador yugoslavo De vieja escuela, ¿qué le diría a Karim? ¿Te lo imaginas esa situación?
2: Pues un poco como le ha, le ha pasado al, al padre volviendo al tenis, eh, Djokovic. Tú sabes que el padre de Djokovic es, estaba vacunado por un montón de historias porque en Serbia, no, en Yugoslavia, que era que era su país, eh, hubo una, iba a decir, una epidemia bestial en la que prácticamente la población, prácticamente toda la población iba, iba a morir y, y Tito, yo creo que era Tito, les obligó a vacunarse. Se vacunó su padre y ahora su hijo no le está diciendo lo mismo. Yo creo que ese entrenador, Yugoslavo sovite que me viene a dar más o menos lo mismo. Ya sé que son escuelas distintas. Pero le, le diría... Es, eh, le diría... A la cola. Eh, y no, no le
1: diría nada. Lo golpearía. No, no, a la
2: cola. A la cola. No hay más. Y aquí me a de Gary Zomas también, ¿eh? Sí, sí. Para hilar
1: NBA,
2: o Basket y Maccabi y Tel Aviv.
1: Oye, y qué pena lo de Ricky, tío. En serio, esto... Oh bajón terrible lo de Ricky que estaba haciendo su mejor año y yo creo que bueno, igual esto controla más Martín pero bueno, parecía que igual tenía alguna opción de, de ser All-Star Pues sí, eh, yo creo que
0: sí que es verdad que no iba a ser fácil porque al final Garland también huele muchísimo que apesta a All-Star e incluso Jared eh, Talen podía entrar en claro meter 2-3 de Cleveland aunque están haciendo un año fantástico era más difícil. Sí, igual es mucho pero, pero, pero sí uh, que se veía que que bueno que los Cavaliers estaban haciendo muy bien, que era gracias a él, sobre todo, más allá de sus números, en, en cuanto a sensaciones. Y yo creo que bueno es una pérdida enorme, al final... Bueno, ya lo hablamos cuando estuvo Igor Minterio también, eh, sí. sobre Raúl uh, y ese recuperarse de las lesiones y el trabajo que había hecho con Ricky. Yo creo que la baja de Ricky no, nos duele mucho, como aficionados al baloncesto, seas del equipo que seas.
1: Total. La verdad que ha sido... A mí me dio un bajón terrible. Además, en principio se filtró que podía ser una lesión menor y que podía estar de vuelta sí. pronto y posterior posteriori ya se dijo la verdad, ¿no? Y bueno, pues la verdad que no, está, no ha tenido suerte en su trayectoria, Ricky, con las lesiones, ¿eh? Es una pena porque le han parado en varios momentos clave de su, de su trayectoria y aún a pesar de ello, bueno, pues tiene una carrera envidiable, pero una pena porque quizás nos ha privado de ver, digamos, con más regularidad lo que podría haber sido una versión más consistente de, de Ricky Rubio, pero bueno, todo el ánimo y toda la fuerza para que vuelva lo más fuerte posible, creo que además tiene la virtud de que ha hecho que su juego cada vez dependa menos de su físico y esto, eh, bueno, pues posiblemente le ayude a poder volver a un alto nivel no eh... Pero bueno, la verdad que una pena terrible, había que comentarlo un poco también porque. Nos dicen
0: justo Iñigo por el chat eso, que, que algún equipo sí. dicen, han dejado que, que algún equipo lo quiere, sí, sí que hay algunos rumores de que están intentando traspasar por Ricky, aunque esté lesionado, pero con la esperanza de que, bueno, de que esa apuesta por él ahora lesionado le comienza para renovar este próximo verano, porque yo creo que se ha demostrado, este año se ha revalorizado mucho su figura por, para un equipo contender, para lo que puede sí. hacer en términos de veteranía, de claro. experiencia y de cultura, de trabajo y esfuerzo, yo creo.
1: Eso es. Bueno, pregunta por ahí que si el Raúl 2.0, pregunta Sier. Eh, bueno, yo creo que no es el Raúl 2.0. Yo creo que tiene una carrera a día de hoy que es bastante más fuerte que la de Raúl en, en esa comparativa. Muchos para ¿No hablamos ya del talento. Sí, no hablamos ya del talento, sino de la carrera, ¿no? Y en la carrera yo creo que Ricky, bueno, tiene está varios pasos por delante bajo mi punto de vista a día de hoy.
0: Bueno, ahora me dejáis ya echar a Iker. O todavía <risa>
1: Hombre, charme, charme. A carrer, es que feo.
0: Yo en realidad que, feo, que, feo que, que yo me voy contigo y que se pongan estos dos a hablar de Euroliga, pero bueno, ya es un poco por, por no hacer el feo
3: sí. Estas dos juntos bueno, Iker,
0: pues mí sí. y Esker por pasarte, por contarnos un poco tu, tu experiencia en San Antonio, con, con los experts, tu punto de vista de la NBA y, oye, pues estás es tu casa y cuando, cuando quieras sí. vuelves y volvemos a hablar. Eso, de lo bueno, que, algún... que vuelvas tú significa ¿sab... que hablamos de más NBA, así que yo encantado.
2: Eso, sí, sí. Bueno. O, 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 o que la ficha fichado algún general manager de, de alguna franquicia. También, claro. O, claro, puede ser, me parece europeo, etcétera, no hay... No, no hay problemas, y luego eh, los tickets no salen más baratos, que yo creo que es por donde vamos <risa> nosotros. A ver si podemos Pero ir? Casicas,
3: ¿no? <risa> <Un> placer, <risa> ¡Qué ricasco. Sí, un placer, ¿eh? muchísimas gracias. Hasta Chao.
0: la próxima. Y ahora, mientras nosotros pasamos, voy a dejar en pantalla la clasificación un poco de, de la Euroliga, mientras Iñi ya se pone a hablar de Euroliga, a ver si consigo sí. yo cambiar esto sin, sin, sin romperme. Eh, Iñi, vaya dos semanas, dos tres semanas de Euroliga hemos tenido.
1: Sí, la verdad que, a ver, pues eh, ha sido un despropósito todo el tema de las suspensiones, ¿no? Eh, hay muchísimos partidos suspendidos que se van a tener que ir recuperando, parece, o sea, desde el 30 de diciembre eh, la Euroliga ha vuelto hoy, o sea, han sido 11 días sin partidos de Euroliga y eso que había programados eh, bastantes partidos, ¿no? Eh, a contar ya, pues, que hoy ha vuelto, hoy ha vuelto la, la Euroliga, estamos siguiendo ese Barcelona-Milán, que ahora mismo quedan 5-20 de juego y va ganando Barça Milán. por dos, Milán. No,
2: no, no, triple Milán, ahora mismo.
1: Vale, pues entonces informaros, va ganando Milán cierto, de uno.
0: Informaros, de que he conseguido sí, hacer el cambio de escena sin que haya problemas técnicos, de lo cual estoy fantásticamente orgulloso. Y con esto podemos seguir hablando de Liga.
1: Una más, una más. Eh, nada, decía que, bueno, que está jugando Milán y Barça, que son dos de los grandes contenders al título. Partidazo, va ganando ahora de uno Milán. Empezó muy bien Milán, después ha remontado un poco Barça. Eh, bueno, y también ha jugado Bayer contra Zalgiris, se ha impuesto el equipo de Andrea Trinquieri por 74-65 y ha ganado Fenerbache, que perdió en el último partido de bueno, antes del parón a Nando de Colo y a Beselic por lesiones y bueno, eh, se ha recompuesto para ganarle a Olympiacos, que ya veníamos diciendo que estaba en una gran forma por 94-80 y bueno, entre los diferentes apuntes que hay que comentar de todo lo que está pasando, pues el fichaje de Gavidec por el Madrid, Echando la vista atrás, esa gran victoria del Madrid contra el CSK, que ya parece que fue hace mil años, pero ha sido hace dos semanas, en la última jornada que ha disputado el Madrid, también la, la victoria del Barça contra Unix, en fin, hay muchos temas de los que hablar también, eh, y, y bueno, también vemos a un ex-MIP como Ben ventil en Milán haciendo las cosas bien, a un jugador que a mí particularmente me apasiona, que es John Brown, del Unix Kazan, que es una pasada de jugador. Eh, y bueno, pues de, de estos temas hay que hablar un poco Whiteman, ¿cómo estás viendo el partido del Barça-Milán? Ahora mismo tiempo muerto Milán Cuatro Esa, arriba Barça cuatro. Sí, cuatro arriba Barça. Ha tenido ahí y el tercer cuarto del Barça ha sido espectacular
2: Sí, sí, el tercer cuarto porque hasta ese momento ha, Hemos tenido la técnica de siempre a que vicios lo, lo habitual, ¿no? Para tratar de, de cambiar el rumbo del partido Bueno, ahora con la conversación tampoco he estado muy, muy, muy centrado en el partido pero el Barça ha tenido una, ha llegado a, Yo creo que ganaba por nueve. Una cosa así.
0: Y un Kyle Kiewicz enchufadísimo, que apenas ha fallado un triple y un tiro libre, está ya con 26 de valoración. ¿eh? Eh, muy enchufado. Sí, el... Siempre se enciende mucho en Euroliga. El año pasado tuvo unos porcentajes de triple obscenos, si no me equivoco, en la competición europea cercanos al 50%. Era el mejor triplista casi de la competición.
1: Se han sido él y eh, los que le han hecho volver al Barça. También un poco la Provítola, también Mirotic. Eh, uh -huh. Pero bueno, son los principales artífices de la vuelta. Se ha puesto muy físico, se ha encendido muchísimo el Barça en el tercer cuarto. Ahora parecía que a través de Delaney, de Delaney volvía un poquito Milán. Pero bueno, eh, por el momento sostiene mandando ahí el Barça a esos tres puntos de distancia. Bueno, hablando del Barça, que, que nos ha ofrecido dos caras muy distintas en los últimos dos partidos de la temporada, exceptuando el de Milán. Ganarle a Núñez Kazan en un partidazo, posiblemente al equipo más en forma de la temporada, y por contra, perder en Vitoria prácticamente sin competir absolutamente nada, ¿no? Eh, que ante el equipo de, de Neven Espagia. Eh, parece que la versión de hoy, que ya va recuperando un poquito el base a ritmo, perdió el otro día contra Manresa también el palo pero la versión de hoy se acerca un poquito más a, a la de Unix Kazan. ¿eh? Eh, mm. El equipo, la verdad, que cuando tiene piezas y ahora está volviendo a recuperar piezas, como Cory Higgins, vaya tapón, le acaba de meter Mirotic a Nicolomeli, a todo esto. Oh, cuando... Sí, sí, pero, pero, pero ¿El, el Chacho del...
2: ha metido un triple, ¿eh? triple, o sea, 6-3, 6-2, y, y, sí, y luego el físico dos, de Limpi. ¿eh? Yo, por dejarlo caer, dos sí.
0: tíos que han jugado en la NBA... El taponado
2: Ventil. y el taponador. Y sí, 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 pues sí, Fue sí, el sí. primer jugador de su país. Eh, de? Ay, se me ha ido el, el, el país. Uf. Bueno, el primer eh, africano. Ben, ben Ventil, Ventil. Ah. Eh, es el primero de su país que ha jugado la, en la NBA, que jugó poco. Y, y bueno, otro triple. Voto mal ha la vuelta. 3-15 todavía queda sí. del sí, el partido. Sí. Delaney a nota de 3. 6-3, 6-5. Y bueno, pues
1: el partido. ¿eh? Sí. A un nivel... A un nivel de, de uno 9, por uno y de lanzamiento sobre bote, increíble, la 9, verdad. 9 todo es el parcial de este
0: cuarto-cuarto, de, este de momento, para, para el Milan. Por cierto, que hablabas de, de John Brown y de, de Luis cazán Íñigo, eh, que es uno de esos jugadores que te gusta mucho y que hizo sí, un auténtico sí, partidazo justo para cerrar el año contra EFES. Contra
1: sí, mira, este, Pedro Martínez lo definía muy bien en Twitter, ¿no? Eh, que es... Un jugador que sabe hacer bastante, que sabe hacer unas cuantas cosas y que las repite constantemente. Es decir, que no se sale mucho del guión de lo que tiene que hacer. Eh, principalmente es un muy buen defensor, usa muy bien las manos, muy agresivo, intenso todo el rato. Y dir diríamos que es una versión, por acercarlo a los seguidores de la Liga Endesa, una versión mejorada, quizás con, más, con algo más de calidad, de Chima Moneke. ¿no? Un poco más, eh, bueno, pues más fino, con un poquito más de lanzamiento perimetral. Quizás Moneke es algo más agresivo, más, eh, más físico, un pelín más físico quizás que John Brown. Pero bueno, eh, la verdad que, que, que es un jugador que es pegamento para todos los equipos, que ha encontrado su, su escenario y su contexto en Kazán y que lo está haciendo increíble. O sea, está espectacular el tío aportando un nivel defensivo, como decimos, al Unix. Eh, brillante, metiéndole muchísima intensidad, y aparte, bueno, pues en ataque, anotando un poquito desde el perímetro, que, eso, que era lo que le hacía falta, porque jugando penetraciones, continuaciones por encima del aro, es un jugador muy fiable, y para mí es la razón principal, junto a Lorenzo Brown, de que un Kazan esté haciéndolo también bien, ¿eh? un que perdió en el Palau, a puntos tuvo de ganar, a puntito, de hecho, bueno, pues una falta ahí bastante discutible, señalada sobre Yekiri y a bueno, por no decir que no es directamente, que sí es algo de ah, falta, falta de discutible ataque. discutible
0: sobre Mirotic? No me lo creo.
1: Sí, okay. sí, sí. Dos tiros libres, ya sabes. Pues... Y, y bueno, pues eh, luego además, después de perder en el Palau, se recompone y le gana a Efes, ¿no? que Eso sí. todos los temas a tratar. Efes que no termina de arrancar, porque los campeones no están siendo capaces de recuperar su nivel eh, ni habiendo fichado un jugador turco importante como es Gunter, ni bueno, que este acaba de llegar ni con el Aya Bryant, ¿no? en la rotación. No sé cómo, no sé si pensáis vosotros que va a volver a llegar en buen estado de forma al momento importante de la temporada de fs ¿eh? porque yo creo... a este año está generando muchas dudas, ¿eh? Sí. más dudas que el año pasado. Yo Creo
0: que F.S. llegaba después de haber ganado esa, esa final fuera ante el Barcelona el año pasado eh, con expectativas muy altas. Hubo muchos rumores durante el verano de que Misich podía salir a la NBA. Finalmente se le firmaba ese contratazo y yo creo que ese, todo ese run run del verano eh, más la locura para lo bueno y para lo malo de, de Ataman ha hecho que Jefes no termine de calcular y, y está siendo tal cual. En muchos partidos tienen desconexiones de, de, de juveniles prácticamente, Íñigo, en los que vemos sí, sí. por momentos a un, un equipo,
1: el equipo que fue campeón,
0: y por momentos un equipo que no es casi ni a nivel Euroliga, al, al que pasan por encima en según qué tramos de partido.
1: No está nada consistente. Eh, Fs, sí está teniendo problemas en posición 5. Eh, por ahí no ha encajado Petrushev, que parece que, bueno, hay algunos rumores que dicen que puede salir de EFES. Está tirando incluso Ataman un poquito más de Tibor Place, que era un poco olvidado en la rotación el año pasado. Eh, Brian Dunston teniendo que coger quizás más minutos de los que proceda, ¿no? Y bueno, pues por ahí son varios de los motivos. También Basamichich ha estado lesionado. Larkin, yo creo que ha bajado un poquito el nivel. Entonces, bueno, pues ese cúmulo de circunstancias están haciendo que no veamos, pero ni mucho menos, la, la mejor versión de un equipazo como Fes. que para mí, a priori, manteniendo todas sus piezas más la suma de Laia Bryant, era el principal candidato a llevarse el título, ¿no? Y de momento, pues es evidente que, que, que equipos como Barça, como Madrid, por supuesto, y, y quizás hasta Milán, que lo estamos viendo hoy eh, jugar muy bien en el Palau, pues, sí, sí. pues tienen más nivel y están por encima, ¿no? Whiteman, ¿cómo...? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Tú crees que van a ser capaces sí. estos de volver a ponerse para playoff y para final de regular season? ¿O que este año les va a pillar el toro?
2: Yo creo que su objetivo principal tiene que ser eh, entrar en playoff. y Yo creo que les va a dar tiempo por porque bueno por, por plantilla. Lo tienen. Decías de Plays. Plays eh, al final eh, en momentos concretos ha sido también importante. Recuerdo la Final Four, ¿verdad? Es un, es un tipo que te puede en 3-4 acciones decantar, decantar un partido porque es... Eh, pues eh, muchas veces casi, casi indefendible. Bueno, ha perdido los nervios otra vez nuestro amigo <risa> eh, ella sí que vicios con, con una acción de, defensiva sobre, sobre Ventil. ¡Qué tío! Y, sí. y ojo, digo, porque es el típico equipo que puede entrar, eh, no en play-in como en la NBA, pero casi, casi, ¿no? Eh, últimas posiciones de, de play-off y le toca al Barça. Y a mí el Barça sí que me parece un equipo, independientemente de que sea el es líder, ¿no? Ahora mismo en las clasificaciones, primero, sí. no me da la sensación de fiabilidad que, que, por ejemplo, sí me la da el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid es, de, ahora mismo, el equipo de Europa en mejor estado por, por equipo, a pesar de la, de la COVID, etc. Y, y el Barça, pues bueno, pues como dices tú, es que después de verle lo que hizo en Vitoria no me fío demasiado sí. de, de un, este equipo.
0: Además, ¿eh? Edman, un Real Madrid que, que nos dejó una de las grandes... Mira, esto sí que les gusta en la NBA. Una, como decíamos antes, una de las grandes narrativas de esta Euroliga. De eh, esa victoria con los ante el eh, Chesca absolutamente colosal, titánica, jugando con juveniles sí. prácticamente, con jugadores desconocidos que a la hora de la verdad... Iñi, menudo recital dieron. De hecho, vamos a ver algunas de esas imágenes ahora.
1: Sí, fue, fue un partidazo. Eh, mirad, os voy a contar. La anécdota, yo estaba ahí en Madrid no y tenía la, la idea de, de ir de ir a ver el partido al Palacio y bueno, pues cuando llegamos las, las entradas más baratas se habían un poquito agotado y bueno, pues en eh, vista vista un poco la situación en la que estaba el Madrid y bueno, pues un poco que, que los precios están un poquito por encima de, lo, de, de nuestro nivel adquisitivo pues decidimos al final no entrar eh, y fíjate, macho, pues igual lo hubiese pagado, ¿eh? Lo hubiese pagado porque vaya partido, eh. realmente exhibición de Había un de Davares, el como número 7 como... que, que daba un poco de déjà vu, ¿eh? Sí, bueno, este Urban Klatsbar eh, jugador sí. esloveno, eh, bueno, pues además pequeñito y parecido físicamente a Juan Núñez, ¿no? Que a mí me pasó que cuando les vimos en, en la Junior los confundía al principio, después ya no, ¿no? Rápidamente se le ve que uno es diestro, otro es zurdo. Buen jugador, Urban Klatschbar, pero bueno, yo creo que realmente estuvo un poco sobredimensionada su aportación. Es muy, muy bueno, creo que va a ser profesional, por supuesto. Quiero decir que no creo que vaya a tener un rol importante no en lo que queda de temporada en el Madrid y más visto el fichaje de Gaby, que es que qué plantilla el Madrid. Si tiene claro. 15 jugadores de máximo nivel, va a tener que dejarse investir tres de estos cada día en caso de que tenga algún día todos sanos. ¿eh? Que esto también es complejo, pero. Sí, suele suele fin, ser difícil, más... sí sí es increíble, sí. Pero es increíble o sea por ejemplo posición 4 y abusel que lo ha renovado tres años más el Madrid por cierto otro Eso movimiento es espectacular, ¿eh? Me parece otro el movimiento del año. sí 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 el otro sí, movimiento sí. impresionante Gaby de tres años
2: Íñigo eh, tienen, tienen jugadores ya con una con una edad ¿eh? yo creo que está bien empezar a pensar bueno ya lleva años eh, un poco relevo eh, generacional en, en varias posiciones y bueno, o sea, hay jugadores que hasta ahora eran prácticamente, que no se les, no se podía decir ni su nombre como posibilidad de que no vayan a seguir, pero hombre, Rudi, eh, eh, bueno, pues hay más jugadores que, que ves que, que tienen que dar un paso al lado, ¿no? Y que, bueno, incluso se está nombrando el tema de Juancho, ¿no? Eh, eso,
1: es, eso sí va a decir. Bueno. bueno, al final Madrid está formando una base de jugadores con futuro, eh, pues en plan Alocen, el propio Nigel Williams-Goss, que creo que tiene otro año más de contrato. Sí, sí. Eh, exterior, exteriormente está también, como has dicho, está Alberto Abalde, eh, está la posibilidad de Juan Chornán Gómez, están Yabusel, que va a estar tres años más, Poirier y Tavares, que ambos tienen contratos de larga duración. En definitiva, el Madrid está un poco reconstruyendo su proyecto sin dejar de ganar, ¿no? Que esto es lo más posiblemente lo más complicado. Ahora Gaby Deck también lo ha fichado para tres temporadas. Sigue teniendo jugadores de rol como son Fabián Coser, Adam Hanga, eh, Jeff Taylor. Quizás este suena al que más como posible sí. salida a final de año. Fíjate, yo creo que Rudy y Yul, eh, mira, eh, yo creo que acabarán eh, cuando ellos quieran en el Madrid. Porque son dos jugadores... Que entiendo que son mucho más importantes que lo, que lo estrictamente deportivo. O sea, yo creo que ellos transmiten eh, mucho los lo valores del Madrid a la hora de competir, ¿no? Eh, sí, y son nacionales. Como lo que, sí, que sí, sucedió sí, sí.
0: Con, con Felipe Reyes también. Con
1: Felipe, sí, sí, Felipe. yo creo que tres cuartas partes. ¿eh? Rudy al final, por mucho. Yo creo que si Rudy tiene, llega el momento en el que solo está para jugar 12 minutos esos 12 minutos de Rudy van a ser los, los importantes del partido, ¿eh? porque Rudy es impresionante. O sea,
0: defensivamente es, es un recital continuo.
1: Es el mejor, el mejor, para mí, el, el mejor defensor táctico de Europa, sin duda, y, y dio otra exhibición en el partido contra, contra CSKA. Eh, también, también Yul, tirando de mucho corazón y de aciertos del perímetro. Eh, en definitiva, el Madrid pues, tiene un equipo este año que, como dice Whiteman, ofrece bastante fiabilidad y yo creo que es... Pues con el Barça sí. ahora mismo, yo insisto, yo creo que el Barça hay que sumarle a ese carro porque ahora recorda, hay que recordar que tiene muchas bajas. Se está volviendo a incorporarse sí. Cory Higgins, falta calates, no hemos visto al verdadero Barça con Dax Exum también, sí. con ese añadido. Por cierto, Dax sí. ha dicho que cuando acabe su contrato temporal pretende volver a cruzar el Charco y volver a la NBA. Algo que me ha sorprendido un poco. ¿no? Claro. Porque con estos dos meses no sé yo si va a ser capaz de encontrarse cositas por ahí, pero bueno. Y Kaidi Thomas en Maccabi, que de esto sí que quieres hablar, ¿no, Whiteman. Sí,
2: no, eh, a ver, el partido lo tiene ya casi perdido el Barça, ¿Sí? para empezar, ¿Sí? Armani, el 5 abajo, queda todavía un minuto, pero esa eh, imagen de las caras de los jugadores, eh, yo veo a los, de, a los del Barça un poco, y decía de Jokubaitis, que claro, un equipo, yo, no me voy a la guerra solo con Jokubaitis en la posición de, de base, eh, por eso a mí el Barça es algo que, uf, que vale, que es un jugador extraordinario En Bilbao nos, nos hizo un roto eh, El partido de liga Pero claro, se está jugando las habicholas con un chaval eh, Que sí, que sí, que tiene mucha calidad Y, y, y dice maravillas eh, Su entrenador de él Pero que era mejor que la su edad Vale, pues correcto Pero pero hombre, es el Barça Es el, el líder de la, de la Euroliga Déjame ver este, esta jugada, queda un minuto 10 Y con el 6-5-7-0 okay. Eh, Eso, bueno, vaya. Hablábamos de, de, ha de Yabusel y Rambo, hizo dos puntitos. Chat,
0: nos dice alguien por el chat que English, también I mean English, hablando por el francés que hemos fichado en el Basket, es nuestro Yabusel. Y pensar que era un culo Muy gordo fácil. de Celtics. Hombre, guay, Man, ya hemos dicho, es el mejor culo bueno. gordo que tenemos en España. Sí, Muy sí, en España,
2: es el culo de la CD. O sea, ahora mismo, entre Yabusel e English, eh, ese partido hay que verlo. Ah, por cierto, ya tenemos fecha, eh, es el día 12 de, de abril. ¿Abril? Que bueno, que estará por aquí en el Madrid en, en el Villarreal Arena para los que nos lo, lo seguís desde, desde Vizcaya. Eh, sí, lo de y Zomas. Eh, a la mañana hemos estado hablando en Iruqua Vizcayan al respecto de, 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 de cómo una franquicia, como es, eh, como es Maccabi, ¿no? Que, bueno, es más que, como dirán el Barça, ¿no? Más que un club, es, es una sensación distinta para, para Israel. Eh, que vengan a por un jugador al que aquí hemos visto un partido, uno, en serio, si se lesionó a los 7 minutos del segundo, que, que vale, que tiene pinta de... Tiene pinta, no, que lo sabemos, que, que defiende muy bien, que eh, ha hecho tres partidos ofensivos buenos en su, en su carrera. Y, ¿Y cómo vienen a fichar a un tío lesionado? Mm, mm, bueno, pues lo tendrían claro, ¿no? El hecho de qué es lo que quiero, qué es lo que me va a dar Kairi, que es defensa, ¿no? Y, y seguramente con, con su edad estarán pensando en el futuro. Pero, claro, a mí me extraña no de que, que vengan un, un chaval tan, tan joven que lo saque su representante de aquí pagando la cláusula de salida para llevárselo lesionado a Israel.
1: Bueno, esto extraña. parece que es el movimiento de sustitución de James Nanaly, que se ha enfadado con, con Esferópulos, han debido tener algún conflicto. Y, bueno, pues James Nanaly, que en principio partía como especialista defensivo en ese Maccabi, que de hecho... Eh, fue pieza importantísima del muy buen inicio de los, de los Macabeos, pues parece que va a salir del equipo o ha estado puntualmente apartado y, y parece que la solución de Kairi Zomas es la que han, la que han tomado, ¿no? eh, Kairi Zomas es de, Beobás, de Beobasket también, de sí. la agencia que está en boca de todos en estos últimos días por ese movimiento de Paco Olmos desde, desde Breogán a Burgos, dos clubes que, bueno, en los que tienen bastante, sobre todo en Breogán, tienen bastante importancia. Y hablando de Breogán,
0: Íñigo, ojo que, que casi se hace un, un Bilbao Basket Usa. en Barcelona, están con problemas con el, con el reloj de posesión, pero no, finalmente el juego. sí, son algunos no, de los movimientos es. que se ha hablado mucho. Bueno,
1: ya es que... Otro triple de Curic, 70-71, sí. falta de 34 eh. segundos. Vaya sí, triple.
0: Te te sí, sí, la verdad. Está, sí, sí. Meli llevamos. le saca 20 centímetros. Uf. Llevamos 52 minutos de programa hoy, pero vamos a alargar esto hasta, hasta ver este Estoy final with. agónico, esperando que no haya prórroga, claro, de estos 34. Eso, gente de los Physique.
2: derechos, no estamos narrando, ¿eh? No estamos narrando, gente de los pero derechos es... de lo Pueden narrar de la lo que ¿Cuando?
0: queramos mientras nos enseñan en imágenes.
2: Eh, creo que no es del todo así, Porque la NFL no se puede dar. Ya, bueno, en para que sepas,
0: la NFL es otro rollo. Yo lo decía antes Iker Andía también cuando hablaba de los Leni. cowboys, ahí un poco por, por línea interna. ¡Uy, Lenny! De esas experiencias que la he vivido. Creo que vais con un par de segundos de adelanto sobre, sobre mi imagen, así que.
2: Claro, es que, es que yo lo veo en directo. Es lo que, es lo que tiene. En, bueno, pues cuatro arriba. Está en el palacio. Oh, Dios
0: mío mío, Dios mío!
2: ¡Mirotis de tres! Eh, cinco segundos. ¡7374! Siete,
0: nos preguntan, eh, por cierto, Íñigo, que, que hablemos de las posibilidades de Sornocha en Copa y
1: de cómo va el Santurchi. ¿eh?
2: Vamos. Bueno, pues Sornocha... Sor eh, eh, tenemos una cita ¿eh?
1: el viernes. Sornocha eh. tiene que ganar mañana eh, contra Básquet Navarra en, en, en la REA para certificar Bien. su pase ah, y sí. también eh, certificar que va a ser el anfitrión de la Copa en la REA, que me parece espectacular. Este logro es la primera vez en la historia. Con lo que, bueno, pues mañana, que además ha suspendido el partido de Bilba Básquet, todos a la rea, ¿no?, a tratar de, de ayudar a Sornocha a que, bueno, a que logre ese sueño verde, que lo están llamando, y bueno, pues Santurchi, pues sí, no no nos, no nos fue mal el otro día. Eh, triplazo de Vingen Pérez, que lo entrevistamos también en Radio Popular, en, en Iruko, a vizcayan eh, Bueno, eh, eh, Los de nervios, ¿eh?
2: Los, los nervios. Que, que este chaval, que tiene? ¿Tiene sangre o, o tiene horchata? Espera dije, hasta el último instante. Es, es muy clutch, es muy
1: clutch, Bingen, es muy clutch, triplazo. Y bueno, pues eh, nos llevamos la victoria ahí contra el otro equipo, que contra Vasconia B, que eh, además era el co-líder de la competición junto a nosotros, con lo cual pues victoria que por partida doble, ¿no?, de alguna manera. Y, y bueno, además de uh, un representante en el banquillo de basquetélite durante muchos años, como era Ricardo Uriz, en el equipo contrario, bueno, eh, vamos, volvemos un poquito al palau, ¿no? Canasta, bueno, Whiteman, dale tú, que tienes el bueno, este está, está Meli con, con el
2: segundo tiro libre. El segundo lo ha tirado a fallar. Está 7-3-7-5, quedan tres segundos. El balón para el Barça, ojo lanzamiento de tres, termina. Ya. Eh, Terminó con victoria del, de Armani eh, Milán. Lo cierto que han tenido el Barça la última. El tiro a fallar de Nicola Meli, del segundo, de Meli, el segundo tiro libre, se le ha quedado. Enganchado entre el tapero y, y el soporte del aro. Y se ha, se ha metido para adentro y le ha dado el tiempo suficiente como para poder eh, llegar a, a tener ha tirado, un lanzamiento. Y aún así, de un tres. poco
0: precipitado, la pro me ha parecido. O sea, tenía todavía sí. el segundo y medio un para sentarse par un poco más, sí. ¿eh?
2: Sí. Y la probítola, que bueno, es así, ¿no? Te da. Te, te da y te resta muchas veces. Y, y bueno, pues derrota en el palau. Y Armani, que, que bueno, vuelve a. Ibas esto, ¿no? En clasificación ahora tenemos pues, tenemos pues prácticamente quinto, ¿no? Una cosa sí, así.
1: Pero la verdad que lo de Armani y ese bajón responde a un mal momento porque ahí tuvo la lesión de, de Mito Glue, también la lesión de Shavon Shields. Eh, que es un jugador que les da muchísima energía y que estaba siendo el más destacado de su roster. Entonces ahora parece que, bueno, según vayan recuperando piezas y se vayan aceptando también las nuevas, eh, está Jerian Grant, que está cogiendo cada vez más protagonismo, está eh, el propio Ben Bentil al 4, pues cada vez que, yo creo, a la, a la vez que recuperen un poquito estas piezas, estos jugadores, pues, pues posiblemente sean capaces de, de recuperar un poco el ritmo, porque Maccabi, o sea, perdón, Milan, es uno de los, para mí, de los cuatro mejores equipos de la competición. El año pasado estuvo en Final Four, y creo que este año pueden volver a, a, a reactivar ese mérito, ¿no? Eh, bueno, Barça ha perdido, pero ha estado compitiendo hasta el final y insistimos que tiene muchas bajas. Hoy también le faltaba a Dante Exum por motivos de, de COVID. Entonces, bueno, eh, ha competido bien y ha a punto de llevarse el partido. Así que victoria para Milán. Y como decíamos, pues ahora sí que igual es el momento de echar el cierre, ¿no, Martín? que sí, nos hemos pasado otro, otro, te iba a
0: preguntar ya un poco qué, qué calendario tenemos esta próxima semana de partidos importantes a seguir.
2: Una locura, sí. porque con tantos es... partidos, hoy, claro. hoy se ha suspendido un par de ellos, claro, ¿no? es, que ya, el, es difícil es que se, la, la,
1: las jornadas. Es muy complicado, es muy complicado, pero bueno, eh, sí que hay varios, varios partidos que, que en principio sí se van a disputar. En principio, eh, bueno, o sea, estaba mirando ahora el calendario, no, claro. pero en principio el, el viernes jugaría Madrid-Basconia, que este en principio está todavía... Eh, pues pendiente de bueno, no pendiente de jugarse, sino que al principio nos ha suspendido. Eh, tenemos también un Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, eh, CSK Asvel, Barça FES, eh, dentro de dos días, pasado mañana, el jueves. Sí que hay varios partidos por ahí, veremos a ver cómo se va sustanciando. Mañana mismo eh, tenemos Panathinaikos, CSK también, en fin, partidos hay y parece que vamos a poder recuperar por fin la costumbre de, de ver un poquito de Euroliga entre semana y de ver a los mejores del básquet europeo por Dazón, ¿no? <risa> que, que teníamos ganas y que hemos pasado unas últimas semanas que querías ver algo y no lo veías, yo creo que el partido entre Manresa y Madrid de ACB nos lo tragamos creo que todos, porque eh, solo por ver algo, ¿no? Porque por ver, algo, vamos sí, sí, ese, un poquito, ver esa,
0: esa pequeña dosis de baloncesto que, que queríamos Chicos, pues nos hemos ido... Un segundo. Guay, man, mira, nos dicen... Perdón, has dicho que el Basket de abril no va a ser el 23 de enero y va a ser en abril, ¿correcto? El 12 de abril. Sí. Hoy han sí, sí. anunciado esa nueva fecha. Eh, bueno, que de aquí a abril lo que puede pasar lo pueden cambiar cuatro veces.
2: Sí, por eso. No, que, que mañana había partido de Basket y no hay. Que Unicaja tiene positivos. Y, y que, bueno, que juega el sábado en la cancha de Obrador. Digo, que hoy ha detectado un positivo. Por eso digo que es mejor ir día a día y sí, 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 nos correcto. juntamos aquí y ya partido a partido, como diría
0: un entrenador de, de otro deporte chicos eh. un auténtico placer estar de vuelta vamos a ver si nosotros también recuperamos esta normalidad semanal eh, ha sido un gustazo tener ahí que con nosotros al inicio del programa al uh -huh. que le mandamos otro saludo y, y que sepas
2: y que sepas cambiar de 4 a 3 con lo cual vamos a poder tener invitados en eh, el programa estoy, estoy orgullosísimo
0: en cuanto a sí, acabe esto me, voy a, a ver el, me lo voy a ver repetido 30, solo para ver mi transición 30
2: momento, ha sido pero bueno, no, no ha pasado nada.
3: Pasa?
0: <risa> Íñigo Núñez, Millésquer, Gabón y nos escuchamos la semana que viene.
1: Eso es, nos vemos todos la semana que viene. Es un máquina, Martín. Entonces, sí,
0: sí. White Man, lo mismo, un placer. A ver un poquito más a los Lakers, que dan vida y alegría siempre, eh, no, ¿sabes? No, eh, no, no,
2: Hoy me pongo con el libro que A mí, que a mí también me
0: la quitan. La cara de LeBron viendo las estadísticas es la tuya, y es la mía y es la de todo el mundo. <risa> Y al resto de los espectadores, mil gracias por acompañarnos en este programa que se va en escasos segundos, a la hora entera de duración. Era el primero, había que compensar un poco por los que nos hemos perdido en este inicio de año, Millesker, y nos escuchamos la semana que viene. ¡Agur!
2: ¡Agur! ¡Chao, chao!